0: Podcast antykryzysowy.
1: Justyna Smolińska, dzień dobry we wtorek. Zapraszam Was na nowy odcinek podcastu antykryzysowego. Dziś będzie o książkach. Będzie o czytelnictwie w Polsce, o tym, co czytamy i ile czytamy. Będzie też o rosnącej popularności e-booków i audiobooków, do których wielu z nas przekonało się właśnie w czasie pandemii. A naszym gościem w dzisiejszym odcinku będzie Mikołaj Małaczyński, prezes Legimi. Posłuchajcie.
0: to jest w ogóle niespotykany czas i zasadniczo bardzo trudny dla rynku książki. Nikt się nie spodziewał, że w marcu zatrzymają się wszystkie galerie handlowe, stanie sprzedaż w księgarniach stacjonarnych, a to zasadniczo bardzo ważny kanał sprzedaży dla wydawców. I to no, zupełnie nowa rzeczywistość spowodowała znaczący ubytek nowości na rynku wydawniczym, a jak wiemy książki właśnie te nowe, te, które, że tak powiem, krzyczą do nas z witryn wystawowych, odpowiadają za większość obrotu w danym czasie w właśnie popularnej literatury. No jeżeli ta sprzedaż praktycznie została zmarginalizowana czy zredukowana do zera w obiegu fizycznym, czyli w księgarniach, no to też wydawcy odroczyli wszystkie swoje premiery, przełożyli je na później czekając na, na, na opanowanie sytuacji, prognozując nakłady zupełnie od nowa. Oczywiście internet tutaj przejął pałeczkę i próbowaliśmy nie tylko zrealizować po prostu ten ubytek czy nadrobić ten ubytek w obrotach handlowych wydawców, ale też w pewnym sensie zaproponować wydawcom jakiś nowy projekt, nowy pomysł, który pomógłby im no po prostu odbić się od dna, no bo tak naprawdę te obroty w tych kanałach właśnie offline'owych spadły wręcz do zera. I naszą propozycją były wirtualne targi książki. Zrealizowaliśmy je z dużymi markami takimi jak Allegro i Lubimy Czytać, które no, wspólnie z nami, można powiedzieć, tutaj reprezentują tak pomocną stronę internetu, e-commerce, i społeczność, i platforma streamingowa pokazały wydawcom, w jakim kierunku można przekierować ten kryzys. Gdzie szukać tutaj szans? no Przede wszystkim szukać ich poprzez dotarcie do czytelnika przez internet i nie dopuścić do tego, żeby uciekł do innego rodzaju mediów. Do wideo, do gamingu, do gier komputerowych, czy do wszelkiego rodzaju darmowych duch cyfrowych. Proponowaliśmy właśnie czytelnikom i darmowe dostępy do naszych usług i pakiety promocyjne. No zdecydowanie mieliśmy naj, tak powiem, najbardziej intensywny okres sprzedażowy w historii właśnie przez te kilka miesięcy, co odczuli wydawcy, bo akurat tak funkcjonuje nasz model, że w momencie, kiedy czytelnictwo jest wysokie, to i wydawcy u nas mają dobre przychody, proporcjonalnie rosną im przychody, więc no bezwzględnie był to bezprecedensowy czas, staraliśmy się go przekuć na szansę dla wydawców, myślę, że z dobrym skutkiem, wielokrotnie tutaj słyszeliśmy w przestrzeni medialnej porównania, że ten okres przyspieszył tak zwano, brzydkie słowo, adopcję internetu czy to upowszechnienie się właśnie tych technologii cyfrowych o kilka lat no, branża konserwatywna jaką jest rynek książki z pewnością też potrzebowała takiego impulsu, takiego sprawdzianu, żeby zorientować się czy można w tej rzeczywistości internetowej rzeczywiście dużo dobrego zrobić i są zwycięzcy, są tacy wydawcy, którzy faktycznie nie tyle nawet nie utracili tego obrotu, co, co wręcz go powiększyli, więc no, pod wieloma aspektami był to nietypowy okres.
1: No właśnie, jak wygląda ten rynek czytelnictwa, ten rynek książki w Polsce? Ile czytają Polacy i jak to się zmienia w ostatnich latach?
0: Faktycznie jest to niezbyt korzystny obraz, jeżeli przyjrzeć się badaniom czytelnictwa, aczkolwiek po pierwsze, nie obserwujemy już od lat ubytku czytelników, co miało miejsce w poprzednich latach. Trudno powiedzieć, na ile była to zmiana cywilizacyjna, na ile jakiś też zmiana modelu badań, na ile też rzeczywiście odejście od kultury tzw. wysokiej, czyli no, od książek drukowanych na rzecz dłuższych tekstów, chociaż teoretycznie też to jest badane. A jeżeli osoba czyta nawet dłuższe teksty mające kilka stron, to też jest objęta tym badaniem czytelnictwa. Mówimy około 40 czytelnictwie w Polsce, czyli 40% badanych, czyli osób powiedzmy młodzieży i dorosłych czyta, no to jest skrajnie mało na tle innych krajów Europy i teraz zasadnicze pytanie, czy to jest ten problem, gdzie jeżeli ludzie nie noszą butów, to trzeba im je sprzedawać, licząc na to, że ten rynek się rozkręci, czy, czy właściwie mamy jakiś masowy odwrót. Analiz jest wiele mówiących o, o tym, dlaczego w Polsce czytelnictwo jest takie. Mamy specyficzną strukturę społeczeństwa, ta populacja wielkomiejska, gdzie ten mieszczański właśnie taki otoczony kulturą, tryb życia, lifestyle, byśmy powiedzieli wiedzieli jest po prostu mniej liczny. To są społeczności liczone w kilku milionach w Polsce na tle całej populacji. Więc i układ tego czytelnictwa będzie inny niż w krajach takich jak Czechy, które strukturalnie mają właśnie inny rozkład populacji po ośrodkach miejskich i, i, i wiejskich, ale to tym bym się aż tak nie przejmował. Najważniejsze, że wśród młodych czytelników widzimy dodatnie dynamiki, czyli czytają więcej, nie rezygnują z książki, przechodzą do internetu, korzystają z różnych nowych mediów, nie tylko oczywiście z książki elektronicznej w formie e-booka czy audiobooka, ale też z podcastów, z takich wydawnictw, które praktycznie mają swoją jedyną platformę sprzedaży poprzez internet, czyli takiego tak zwanego web publishingu. Więc widzimy dużą aktywność młodzieży i to też budujące.
1: To pozytywne, to prawda, ale wydawać by się mogło, że w czasie pandemii jednak czytaliśmy więcej, zwłaszcza jeśli chodzi o e-booki na przykład. Słuchaliśmy może też więcej audiobooków, dlatego że siedzieliśmy w domu. Wydawać by się mogło, że to powinien być taki naprawdę wasz czas. Wasz czas, jeśli chodzi właśnie o sprzedaż e-booków. No to czy zaczęliśmy czytać więcej? Zauważyliście jakieś zwiększone zainteresowanie e-bookami, audiobookami w ostatnim czasie?
0: Zdecydowanie. Co prawda między e-bookiem i audiobookiem jest bardzo duża różnica. I, I nawet między książką drukowaną, a tymi pozostałymi formatami. To może na początek uporządkujmy. Książka drukowana ma bardzo silną bazę czytelników, którzy nie chcą zmieniać swoich nawyków i specjalnie nie są wrażliwi na argumenty, bo przecież książka drukowana wymaga przestrzeni na półkach. Musimy ją też na nią poczekać, jeżeli zamówimy przez internet. No nie przyjdzie na nas niedzielny wieczór, jeżeli mamy czas i chęć poczytania. Nie przyjdzie z godziny na godzinę czy z minuty na minutę. Te możliwości daje e-book. Natomiast z kolei czytelnictwo e-booków ma swoich odbiorców, którzy cenią format mobilny, dysponują nierzadko czytnikiem e-booków, czyli urządzeniem z, z ekranem z elektronicznego papieru, które imituje właśnie wygląd kartki i pozwala tak samo komfortowo czytać ją na ekranie czytnika, tak jakbyśmy mieli książkę wydrukowaną. No i też mamy użytkowników właśnie audiobooków. I tutaj najliczniejsza grupa słucha w codziennym cyklu dojazdów do pracy, a jak wiemy to w pandemii stopniało, także branża audiobookowa miała moment takiej czkawki, ponieważ faktycznie ta rozrywka przeniosła się do domu i faktycznie rodzice posiłkowali się też chętnie audiobookami, żeby zająć czas swoim pociechom. Wiemy, że szczególnie w grupach przedszkolnych ta edukacja była w całości po stronie rodziców, bo trudno jest, że tak powiem, na Zoomie czy na innym streamingu jakoś tam nawigować tym maluchem, który biega po pokoju. I więc pod każdym względem można powiedzieć, czytelnictwo mogło być to odpowiedzią na daną sytuację. Jak wspomniałem, odnotowaliśmy bardzo duże wzrosty zainteresowania naszą usługą. Widać, że dla wielu to był taki pierwszy raz. I cieszymy się, że daliśmy radę przebić się przez szereg ofert kierowanych do odbiorców w tym okresie z książką. Książka, jak wiemy, wymaga koncentracji, wymaga też pewnej świadomości, trzeba wybrać dla siebie jakiś konkretny gatunek, czy ktoś ma ochotę na coś lżejszego, czy chce się zmierzyć z jakimś trudniejszym tematem, czy literatura faktu, czy jakieś lekkie czytadełko, które, że tak powiem, rozładuje emocje wokół pandemii, a przecież wiemy, że stres, że, że niepewność to były te emocje, które towarzyszyły nam w tym czasie i zdecydowanie faktycznie te książki lżejsze były wtedy w trendzie, więc bez dwóch zdań, no, na pewno no, byliśmy wtedy pod obstrzałem, takim pozytywnie rozumianym i staraliśmy się też wykorzystać ten czas, żeby i wydawcy odczuli no, siłę internetu. Większość już ma te doświadczenia, ale żeby jeszcze bardziej po, po, u, uwypuklić, jak ważne to może być medium w kolejnych latach.
1: O przyszłości chciałabym porozmawiać za chwilę o tym, czego się spodziewacie w tych najbliższych miesiącach, ale wspomniał Pan trochę o tych gatunkach, o tym, co wybieramy, co czytamy. No to właśnie, co w historii Waszej firmy było największym bestsellerem? co się czytało najlepiej i co teraz się sprzedaje, co się czyta najlepiej, czego poszukujemy, gatunku jakiego, ale też jakiego tytułu i czy to się zmieniło w czasie, w tych ostatnich miesięcy, w czasie pandemii, bo mówi pan, że wybieramy raczej te luźniejsze książki, no to tak, co w takim razie nie, jest takim hitem?
0: Nie wartościujemy, bo, bo ja uważam, że książka uruchamia zupełnie inny proces myślowy i niezależnie od tego, czy to jest coś super lekkiego, gdzie nie wymaga od nas nie wiem, myślenia filozoficznego, abstrakcyjnego czy szerokiej wiedzy, to taka sama lektura pozostawia u nas pewien ślad w postaci odstresowania rozbudzenia empatii. To są takie korzyści, które trudno jest uzyskać w innych mediach, ponieważ... To jest bardzo intymna sytuacja, kiedy jesteśmy sam na sam z tekstem i no wchodzimy w buty jednego z bohaterów i staramy się no, towarzyszyć mu przy tej historii, która jest opisywana. Więc bezwzględnie, czy to będzie coś lekkiego, czy to będzie książka wymagająca na naprawdę skupienia i przestudiowania kilkakrotnie tej samej strony, to to jest dla nas rzecz drugoplanowa, chociaż zdecydowanie format, jakim się posługujemy, czyli książka elektroniczna na urządzeniach mobilnych, sprzyja czytaniu w takich okolicznościach. No to nie jest biurko z zapaloną lampą, i, że tak powiem, z notatniczkiem do, do zapisywania najciekawszych myśli, tylko to jest y, często poczekalnia. No akurat w pandemii, no to powinien najczęściej w domu, ale na co dzień są to, czy to jest poczekalnia, czy właśnie tramwaj, czy metro, czy komunikacja. Czasem to są takie, my to określamy słowem mikroczytanie, takie króciutkie sesje, kilka, kilkanaście minut, gdzie widać, że ktoś, no po prostu miał tę chwilę i próbował ją wykorzystać, czy to na ławce, czekając na kogoś, czy w kawiarni. To, to są właśnie tego typu okoliczności. Trudno mówić, żeby w takiej rzeczywistości w takim otoczeniu czytać coś poważniejszego. Stąd przewagę mają książki właśnie beletrystyczne. Kryminały, romanse, fantastyka. Bardzo popularne są te nazwiska, które odpowiadają za właśnie czołówki, że tak powiem, w tych kategoriach. Tutaj może bez promowania konkretnych... Bez no nazwisk. To nie pokrzywdzić. Tak, bez nazwisk. Natomiast o dziwo, to są inne top listy niż te, które dają nam topowe księgarnie tradycyjne. Jakbyśmy porównali te top 10, top 20 książek czytanych w Legimi, to będzie to inne top 20 niż w najbardziej popularnej księgarni w Polsce, czy w innych serwisach, które takie rankingi publikują. Zdecydowanie jest więcej polskiej prozy i zdecydowanie więcej młodych twórców, bo specyfika książki elektronicznej jest taka, że ona tak naprawdę wygrywa wtedy, kiedy jest czytana, a nie wtedy, kiedy się sprzeda. To w zasadzie nawet nie, nie tyle specyfika samego e-booka, co platform streamingowych. Czytelnicy przychodzą tutaj realnie przeczytać książkę, nie tylko ją kupić, postawić na półkę czy sprezentować. Wtedy ona widnieje w statystykach jako sprzedana i pokazuje tutaj sukces komercyjny. W naszym przypadku ten sukces komercyjny jest wtedy, kiedy produkt jest rzeczywiście dobry i jak widać nie zawsze to musi być najbardziej uznane nazwisko światowe i nie zawsze to musi być jakiś właśnie wymagający temat, musi być w tym pewien pomysł, musi być jakaś propozycja dla czytelnika, która go przekonuje, rozbudzi w nim te emocje i spowoduje, że rzeczywiście z tą historią on, no, że tak powiem, będzie chciał do niej wracać, będzie chciał przez tych kilka dni czy kilka, kilkanaście godzin przebywać. I to zdecydowanie odsyłam tutaj do rankingów pokazywanych przez nas w serwisie rynek książki PL. To są inne nazwiska niż pewnie w badaniach rynku szerokich dla książki drukowanej.
1: To jeszcze tylko na koniec. Proszę powiedzieć, czego wy się spodziewacie po tych najbliższych miesiącach teraz, kiedy ta liczba zakażeń rośnie lawinowo możemy powiedzieć i kiedy znowu mamy do czynienia z nowymi obostrzeniami, raczej większość z nas znowu będzie pracować zdalnie, będzie pracować z domu. Czego wy się spodziewacie po swojej branży, po swoim rynku?
0: Jeżeli jestem dobrze zorientowany, nie spodziewamy się pełnego lockdownu, tylko częściowego i w tej chwili my w zasadzie objęte są tymi ograniczeniami, obostrzeniami. Jeżeli mówimy o, o powrocie do domu, do nauki zdalnej, do pracy zdalnej, głównie osoby z dziećmi już samodzielnymi. Więc pewnie nie będzie tutaj okoliczności takich, jak obserwowaliśmy wcześniej, gdzie dzieciaki właśnie przedszkolne uruchomiły duży popyt na książki dziecięce i na rozrywkę właśnie dla dzieciaków. To teraz przyhamowuje. Z pewnością potrzebujemy właśnie takiego ukojenia w książce, czyli historii, które są z pozytywnym zakończeniem, lekkie i akurat wczoraj promowaliśmy Stephena Kinga, mistrza horroru, na naszym kanale i tak się zastanawiałem, czy to był idealny timing. No odcinek był przygotowywany dużo, dużo wcześniej. Niemniej będziemy pewnie zmieniać troszeczkę tutaj naszą propozycję na lżejszą, taką właśnie pozytywną. Więc spodziewam się zainteresowania książką jako takim rozwiązaniem odpowiadającym na potrzebę izolacji. Tak? Będziemy przebywać w domach, będziemy mieli tego czasu w domu więcej, pewnie będziemy omijać skupiska. No też oferta kin, czy innych instytucji kultury zostanie znacząco ograniczona. Zachęcam do tego, żeby właśnie też swoją aktywność zdecydowanie ograniczać, to dla naszego wspólnego dobra i no, zawsze chętnie zaprosimy do nas na darmowy okres próbny. Każdy może się rozgościć, rozpoznać, czy rzeczywiście tego typu usługa jest dla niego. Książka będzie z pewnością w tym czasie dobrym rozwiązaniem, czy to w wersji słuchanej, poprzez smart speakery, czy słuchawki, czy właśnie w wersji czytanej na czytniku, jeżeli ktoś nie miał nigdy okazji spróbować, to według mnie jest to dobry moment, żeby, żeby przynajmniej sobie wyrobić opinię.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Mikołaj Małaczyński, prezes Legimi.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję Pani, dziękuję Państwu.
1: W dzisiejszym podcaście antykryzysowym to już wszystko. Mam nadzieję, że podobała Wam się nasza rozmowa o książkach i o rynku książek w Polsce. A co Wy czytacie najchętniej? Jakie książki wybieracie i czy Przekonaliście się już do e-booków, czy nadal wolicie jednak czuć papier pod palcami? Dajcie znać. A w czwartek czekać będzie na Was podcast wyjątkowo słodki, bo o czekoladzie. Już teraz Was serdecznie zapraszam i do usłyszenia.
0: Podcast antykryzysowy.